0: Rieccoci, rieccoci bentornati in diretta Radio Immagina con la seconda parte di Ora di punta. Come annunciato abbiamo deciso di dedicare questo secondo segmento della nostra trasmissione a quanto sta succedendo oltre manica, dove tra la battaglia durissima che il governo e il popolo britannico stanno conducendo contro il Covid e le conseguenze incerte e imprevedibili della Brexit sul regno, si è abbattuta un'altra bufera dalle proporzioni storiche, una bufera che ha avuto come noto a tutti i protagonisti i duchi di Sussex sia il principe, o forse sarebbe meglio definire ex-principe Harry, e la moglie statunitense Meghan Markle. In particolare l'intervista rilasciata a Oprah Winfrey che ha avuto chiaramente come obiettivo la corona britannica. Parliamo di questo insieme ad uno dei massimi conoscitori del Regno Unito e delle dinamiche della corona come Antonio Caprarica, giornalista scrittore per anni corrispondente Rai da Londra che ringraziamo per per averci raggiunto in collegamento. Buongiorno. Buongiorno Caprarica, se non le dispiace prenderai in prestito il, tit- il titolo del suo nuovo libro in uscita, lo ricordiamo il 6 aprile online e in tutte le librerie, Elisabetta per sempre regina, per entrare subito nel cuore della nostra discussione. Eh, qua- eh, quanto è successo? Eh, quanto e quanto sta facendo male ad Elisabetta secondo lei?
1: Qui bisogna distinguere un po' i piani, perché c'è naturalmente il piano personale e il piano politico, sul piano personale non c'è dubbio che sia un fattore di grande sofferenza emotiva, la regina era personalmente assai legata al nipote Harry, secondo le voci di Corte, Harry eh, essendo il più fragile è sempre stato anche il nipote prediletto, il preferito di sua amistà e quindi probabilmente eh, la delusione o in ogni caso il il sentimento di un tradimento in qualche modo la deve avere assalita. E sotto il profilo politico beh, è, è chiaro che eh, la monarchia britannica è sopravvissuta ad attacchi e crisi molto più gravi di queste, non saranno per prendere a prestito il nostro massimo scrittore nazionale due untorelli eh, a spiantare la corona, però, eh, però c'è da dire che probabilmente una sp- settore non irrilevante dell'opinione pubblica magari comincerà a chiedersi ma che razza di istituzione è questa famiglia reale se perfino chi ne fa parte e in modo così intimo e così irrilevante ogni tanto sente il bisogno di scappar via o comunque di rompere la lealtà e la fedeltà che dovrebbe provare nei confronti della famiglia e adesso la faccenda si ripete costantemente a ogni generazione Edoardo VIII negli anni 30 e poi negli anni 50 Margaret e poi sulla fine del novecento Diana e adesso Harry Forse c'è qualcosa di tossico nella vita stessa dell'istituzione. Ecco, io penso che questo interrogativo possa, come dire, sul lungo periodo mettere forse una mina sotto la monarchia, sotto il trono, ma non nel tempo di Elisabetta. Elisabetta è per gli inglesi un, un elemento stabile del loro paesaggio culturale, ideale, e politico, né più nemmeno che il Big Ben.
0: Quindi, insomma, secondo lei il rischio è che le conseguenze di quanto sta succedendo in questi giorni vengano pagate più sul lungo periodo, quindi più dagli eredi di Elisabetta?
1: Beh, diciamo la verità, eh, le giovani generazioni oggi hanno... con la massima istituzione del paese, con la monarchia, è un rapporto molto più lasco dei loro padri e dei loro nonni. Eh, I sondaggi sono sempre abbastanza costanti in questa direzione. Poi naturalmente eh, si cresce, si invecchia e bisogna vedere che cosa si diventa, come si cambia. Però mentre oggi il consenso di Elisabetta viaggia stabilmente attorno al 70-80% ogni volta che si fa un sondaggio sulla popolarità della regina, eh, quando si passa ai suoi discendenti, beh, le cose possono cambiare, nel caso di Carlo si sa che è una, una figura certamente molto più controversa della regina, ma di bene sto dicendo controversa, non negativa, nel senso sì. che eh, ad esempio eh, l'accusa che, le vie, che, che è stata rivolta o il sospetto, che è stato agitato da, eh, dalla nuora, da, da Megan eh, attorno al tema del razzismo è un sospetto che veramente non può nemmeno lambire Carlo che è sempre stato invece estremamente impegnato anche pubblicamente a favore della diversità, è uno degli uomini che ha massimamente esaltato la multietnicità del regno, il multicollegno. E' il principe che dichiara quando sarò re l'antico titolo eh, medievale o o comunque rinascimentale del 1517 attribuito ai sovrani d'Inghilterra di defensor fide, difensore della fede, non sarò più difensore della fede, dice Carlo, ma ai tempi nostri sarò difensore delle fedi, quindi un riconoscimento anche delle culture, delle fedi, delle tradizioni, delle tante minoranze etniche che oggi fanno parte della tradizione della società britannica e quindi Carlo è un personaggio che può piacere o non piacere, ma certamente suscita simpatie e antipatie in modo molto più netto di quanto abbia fatto la madre. Quanto a William, beh, William è per il momento è solamente un interrogativo è un, un giovane che è molto apprezzato per la sua serietà, per la sua disponibilità ha una moglie che è amata dagli inglesi anche per la sua semplicità, per il suo ruolo che svolge in modo eh, egregio e, mh, semplice e trasparente però insomma, da qui eh, al rispetto e all'amore eh, ce ne passa, eh, ne corre, quindi bisognerà vedere con il, con il trascorrere degli anni e dei decenni, il punto è che Elisabetta dall'alto dei suoi 70 anni di regno incarna veramente la storia, la tradizione, le aspettative della sua nazione nell'arco di un secolo, quindi rappresenta un termine di paragone con cui eh, difficilmente possono fare i conti tutti i suoi successori.
0: Tra l'altro ovviamente questo è quello che noi leggiamo poi sicuramente lei sarà più informato e infatti le chiedo eventualmente di darmi una conferma di questo pare che sia stata proprio la regina a scegliere la modalità con cui condurre eh, questa crisi la modalità con cui comunicare anche eh, questa crisi sappiamo benissimo quanto è importante eh, a corte per Buckingham Palace la scelta di come eh, esternare come comunicare e pare che la regina eh, dall'alto dei suoi quasi 95 anni abbia eh, deciso in prima persona eh, questa linea abbastanza soft eh, anche contro diciamo delle prese di posizione interne più tra virgolette interventiste di Carlo e di William ripeto questo è quello che leggiamo le risulta questo scenario? Da,
1: lo scenario è abbastanza verosimile nel senso che Carlo e William sono stati certamente i più toccati dall'intervista, i più risentiti se vuole perché eh, le battute ehm, nella nelle parole di, di Harry soprattutto, ma anche di Meghan, nei confronti della regina eh, sono sempre stati molto attenti a non lambirla con le, le loro critiche. Eh, addirittura la Winfrey è stata in qualche modo costretta da Harry, dopo l'intervista, a chiarire pubblicamente che i sospetti di razzismo comunque non potevano essere riferiti né alla regina né al duca di Edimburgo. Per quanto riguarda Carlo e William non sono stati esclusi diciamo, da questa lista di sospetti credibile o incredibile eh, che che sia e oltretutto Harry è andato anche oltre dicendo, dichiarando di provare compassione per il padre e il fratello intrappolati nella vita reale come se potessero eh, trovarsi in una posizione diversa due persone che sono destinate l'una dopo l'altra al trono e e quanto al padre addirittura dichiarando eh, che il padre non prendeva più le sue telefonate e e che lo avrebbe tagliato fuori finanziariamente sono, sono accuse che hanno colpito veramente dolorosamente Carlo, perché non rispondono al vero, fondamentalmente perché non rispondono al vero, si può provare che non rispondono al vero, e quindi non c'è dubbio che la la reazione di Carlo e William sia stata improntata a un maggiore risentimento. Lì c'erano due possibilità di risposta escluso che il risentimento dei due principi potesse trovare toni accesi, perché questo non è nella tradizione dei Windsor una delle ipotesi era che Casa Reale non avrebbe risposto si è fatto ad esempio nel caso di Diana la regina in quel caso sciaguratamente aspettò sei giorni prima di far sentire la sua voce ai sudditi e stava per pagare a caro prezzo questo errore e questa volta invece ha preso lei in mano la situazione e ha imposto quella che giustamente ha definito lei una una linea soft che è l'unica linea ragionevole e comprensibile e capace di far breccia nel pubblico è la linea di una matriarca di una vecchia nonna e bisnonna che dice guardate queste sono incomprensibili Familiari. Noi siamo una famiglia, in tutte le famiglie possono esserci incomprensioni, non a caso lei dice i ricordi possono essere diversi, perché ciò che a qualcuno appare in un modo a un altro può apparire in un modo totalmente diverso, totalmente opposto. Quindi i ricordi possono essere diversi, vediamo di chiarirci tra di noi, di affrontare privatamente, come è giusto che sia, questioni che private sono e private dovrebbero rimanere. E sarebbero rimaste evidentemente se Meghan Markle con la complicità di Oprah Winfrey non avesse deciso di utilizzarle per costruirsi forse, che so la butto lì, una base politica?
0: Certo, certo, infatti. Senta, ehm, un'ultima cosa, tutta questa vicenda ha contribuito a risollevare enormi eh, polemiche riguardo il modo di trattare le notizie da parte dei tabloid inglesi e della presunta tossicità degli stessi che si rivolgono ad un pubblico ben preciso e spesso riservano trattamenti, diciamo, non certo eleganti alle persone che prendono di mira. Non a caso gli stessi tabloid sono stati oggetto di pesanti critiche da parte soprattutto eh, di Meghan Markle. Eh, Secondo lei quanto... Uh, tutto quello che sta succedendo condizionerà anche il futuro di questi media che sono proprio una peculiarità del Regno Unito
1: ma penso sinceramente che cambierà di poco il loro profilo, Vedi, i tabloidi sono usciti in Gran Bretagna eh, agli inizi del secondo decennio di questo secolo tra il 2010 e il 2011 da una delle peggiori bufere che poteva in... Il cosiddetto giornalismo popolare di cui sono protagonisti, vale a dire le intercettazioni abusive praticate dal gruppo principe dei tabloid, vale a dire eh, da quello che comprende il Sun, News of the World, di proprietà dell'australiano e antimonarchico Murdoch. E quello fu uno scandalo terrificante perché si apurò come eh, questa, mh, questo, questa linea editoriale dei tabloidi, che possiamo eh, racchiudere forse in una sola frase, scavare sotto le lenzuola e non rifugio nemmeno dalle intercettazioni abusive, come era il il caso appunto del del News of the World, lo stesso san, intercettazioni abusive ai danni addirittura delle principali personalità del Regno Unito, oltre che di personalità dello show business e, e via dello sport e via dicendo fu uno scandalo veramente terribile, tant'è che portò alla chiusura di The News of the World, che era il settimanale più antico della storia britannica, nato a metà dell'Ottocento. Eppure eh, nemmeno quello scandalo ha modificato un certo modo di fare giornalismo, di dare eh, le notizie, che è quello che secondo Meghan Markle rende tossico l'ambiente informativo britannico. Beh, Qui bisogna dire che mh, forse è l'unica parte delle accuse di Meghan che merita veramente Attenzione. A tal punto che perfino quei giornali del panorama britannico che vengono chiamati Broad Sheet, cioè eh, i giornali di, di, di opinione, i giornali eh, autorevoli, non so, il, il Times, il Telegraph, il Guardian, hanno dovuto riconoscere che agli, nel caso di Meghan Markle effettivamente c'è stato un atteggiamento dei tabloid talvolta improntato al parrocchialismo più bieco dall'altra eh, sconfinante veramente anche nel razzismo quindi le, le, le proteste e le accuse che mega muove su questo terreno beh andrebbero vagliate effettivamente con molta più attenzione e considerazione delle altre.
0: Sicuramente io ringrazio davvero Antonio Caprarica per essere stato con noi averci dato il suo punto di vista sempre assolutamente informato e interessante eh, vi ricordo dal 6 aprile online in tutte le librerie il suo nuovo libro Elisabetta eh, per sempre regista assolutamente da non perdere buona giornata Caprarica
1: grazie e buona giornata a voi agli ascoltatori
0: per oggi ora di punta, termina qui, ringrazio Emilio Tempesta e Andrea Draghetti per il supporto tecnico, vi ricordo che troverete questa puntata come tutte le altre in podcast sul sito immagina.eu, sulla app dedicata e su tutte le principali piattaforme di podcast, ora vi lascio al nostro filo diretto quest'oggi, eh, quest'oggi con Agnese Rappicetta e i suoi ospiti da parte di Stefano Cagelli, una buona giornata a tutte e a tutti, restate su Radio Immagina.